0: y bienvenidos a Mujer mi nombre es Claudia Flores y como siempre les doy la bienvenida a este su programa y bueno lamento mucho la inconsistencia en estas últimas semanas primero que nada me quiero disculpar porque como les comenté la semana antepasada la semana pasada me pusieron la segunda dosis del COVID y bueno me fue <ríe> me fue <ríe> Uh, el viernes por la noche cuando estaba a punto de empezar a grabar Me empecé a sentir así horriblemente mal Yo creo que como una cuestión de 20, 15 minutos El brazo me empezó a doler horriblemente No lo podía mover, así acá hasta arriba hasta el cuello Y luego me dieron muchos escalofríos Me dio temperatura y bueno, decidí no grabar <ríe> La verdad Y o sea, no fui ni como para poner algo en redes sociales Porque de plano el sábado también me sentí bien mal y luego, esta semana tuvimos el prelanzamiento, o bueno, hoy fue el evento del prelanzamiento del libro del, en el que estuve trabajando junto con una de mis compañeras de la escuela, donde fuimos editoras. Somos editoras del libro Toda esta distancia, All This Distance, y es una antología de, de historias y experiencias por algunos de mis compañeros de la maestría. Bueno. Fue una semana también súper estresante, yo creo que como que en estas últimas semanas, la verdad, como ya estamos a punto de cerrar el semestre, el nivel de estrés está hasta el tope y bueno, no he tenido así mucho tiempo de incluso concentrarme como que en las redes sociales de, del podcast, pero ya poquito a poquito vamos a volver a la normalidad, voy a empezar otra vez todos los viernes, realmente... Si no estuve grabando no fue porque yo quisiera o, o cualquier cosa, fue porque realmente fueron, fue cuestión ahora sí que de salud, ¿no? Entonces, ay, pues sí, me tuve que tomar un descanso porque me, me fue fatal, la verdad. Sí me, sí me sentí bien mal, pero bueno, ya estoy completamente vacunada. Eso también me da mucho gusto porque pues ya voy a poder salir un poquito más. Ya estoy más tranquila, también aquí en mi casa mis papás están vacunados, les falta a mis papás la segunda dosis, pero pues ya, ya estamos más para allá que para acá. Y bueno, ahora sí, volviendo al tema que como de hace tres, cuatro semanas les había platicado, que había visto esta serie que se llama ¿Quién mató a Sara? Bueno, nomás así como que de entrada, a mí en lo personal la serie no me gustó, creo que tenía mucho potencial el tema. Tenían muchísimo potencial para des desarrollarlo de una manera sumamente eficaz porque en sí, o sea, ese tipo de tramas de como que asesinatos, o sea, llama llaman mucho la atención. Creo que a todos nos gusta o hay cierta fascinación por el tema. Entonces, estaba muy padre la cosa, la verdad, pero pues la regaron bien gacho porque eh, en sí, o sea... Ay, no. cierto, O sea, hay muchos como que loopholes o huecos y el script al final fue fue una basura ese final, la verdad, de la primera temporada. Y no puedo creer que Netflix haya renovado para la segunda. Obviamente lo entiendo, ¿verdad? Porque hay mucha demanda, pero espero y que hagan un mejor trabajo porque todo iba bien. Yo creo que como que hasta el segundo episodio. Y ahí quedó, ahí quedó para mí. Viendo el primer episodio se, lo, se la recomendé a mi mamá la serie y, y no. Le dije, ¿sabes qué? La serie que te recomendé no la veas, está malísima. Entonces, esto es un gusto personal, ¿verdad? Entonces, pues sí y bueno algunos algo que les iba a comentar sobre la serie es de que algunas veces siento como que hay ciertos temas que forzan demasiado tanto en películas como novelas como como en todo básicamente y es por a veces porque hay una agenda política a veces es porque pues quieren ser como que inclusivos pero más se siente más a huevo que, que de ganas y eso es algo que me molesta mucho por ejemplo en esta serie, ¿no? Ah, para los que no la han visto, pues bueno, la serie trata de una muchacha que muere en un accidente y luego al hermano lo culpan del accidente, pero resulta que él no la mató, la mató supuestamente alguien más y es una familia con poder y obviamente este chavo se dedica durante toda esta primera temporada a buscar al asesino de su hermana que pues sabe que es el papá de su mejor amigo, por así decirlo, ¿no? La familia de su mejor amigo. Ex mejor amigo, perdón. Entonces, pues ahí queda, ¿no? Y el papá de el, del ex mejor amigo de este vato, básicamente um, tiene casino, son una familia con poder, y pues el señor es un mujeriego, es un misógeno, es un machista, es un homofóbico. Y creo que algo que me molestó mucho es como en la serie en vez de como que tratar de, de darle más fondo ¿no? al personaje, a los personajes, en este caso al señor ¿no? o a la hija, ¿no? a la hija de este señor que ellos son la familia Lascano. Y bueno, eh, Elisa Lascano, la hija del señor que tiene los casinos y todo esto, descubre que su papá tiene un burdel así como que abajo del, del casino, así en el sótano del casino. Y contrata a chicas extranjeras y luego hacen videos. Este, y bueno, en estos videos las torturan, las golpean. Y me recuerda mucho a mi clase de los feminicidios, que era algo que también a veces se, se utiliza mucho en, en estos casos, lamentablemente. Y después las matan y las tiran en un lote baldío, ¿no? Y hay una escena en donde esta chava confronta a su papá, ¿no? Y le dice, papá, eres un feminicida. Y hace como que, ay, no es cierto. <risa> y obviamente, en vez de que nos muestren cómo castigan al Señor, cómo esto se lleva a la justicia, se lleva a corte, no, ahí queda. El Señor se sale con la suya y pues básicamente cambiamos a otra escena. Y ya, ahí quedó. Nomás la hija le gritó que, papá, eres un feminicidio, se acabó. ahí O sea, tocamos el tema, bien, gracias, podemos continuar con nuestro con nuestro script, ¿no? Y aparte de que el script está pésimo, creo que ahí las series fallan mucho o las películas a veces fallan mucho en que no le dan un enfoque pues más real y no me refiero real a que nos muestren más, pero sino que nos den esta imagen de que en este tipo de casos la justicia se, se debe de de meter ahí ¿no? o sea, el gobierno o lo que sea. Y obviamente creo que es algo también muy difícil de proyectar cuando tenemos un gobierno al cual le vale madre. Y bueno, poco a poquito la llevamos. Esta semana estuve viendo lo de la ley Olimpia, un logro gigantesco, pero aún nos falta más. Y creo que una de las maneras en las que también se puede apoyar este tipo de de, de reformas o, o de leyes es por medio también de la televisión es por medio de programas no porque porque la gente los ve y creo que este género de como que del crimen y o sea tiene tiene mucho pegue la verdad aquí, a, a mí me gustan mucho las series criminales y yo creo que a muchísima gente también no entonces creo que por medio de estas series en vez de que nomás tengan una escena donde la chica le grita a su papá, papá eres un feminicida, yo creo que como que estaría más padre de que viéramos como ese señor, un feminicida, un machista, un misógeno, un misógeno con su hijo, o sea, de que también se mete con la, con la esposa del, del hijo, o sea, que se vea que, que algo pasa, ¿no? O sea, que se le hace justicia a las chicas este, que él contrata para los burdeles y que después matan. O sea, que se vea que se está haciendo algo, ¿no? Que hay justicia para estas chicas. El hecho de que nomás me digan de que el señor es un feminicida, yo ya lo sé, pero, o sea, ¿y eso qué, verdad? Aquí yo lo que quiero ver es que realmente haya un cambio y no me lo están dando. Entonces, eso es algo que me molesta mucho y también me pongo a pensar mucho también en estos partidos políticos que vienen en México ahora con las elecciones eh, creo que es es, ay, es el Partido Reforma, mentira, les mentí, es el, es el Fuerza México, <ríe> el Partido Reforma, no, no sé en qué estaba pensando, pero bueno, es este de Fuerza México que en los comerciales de que dicen que van a apoyar a las mujeres y que ya no se les va a permitir a los hombres de que no paguen la manutención y que leyes estrictas para violadores y feminicidas, y una cosa es, o sea, lo mismo que hemos visto a lo largo de los años, a lo largo de la historia, es que prometen, prometen, prometen y no hacen ni madres. Entonces, es algo que, que me molesta mucho y creo que no soy la única, creo que hay muchísimas chicas a las cuales están en la misma posición que yo en que les molesta. O también me molesta que estos temas, que son temas serios, se los tomen tan a la ligera o nomás o sea, los pinten o los mencionen rápidamente y brevemente como para sentir que ellos ya cumplieron con su obligación de ahí estamos apoyando el movimiento, o sea, no, creo que se puede hacer muchísimo más y es algo en lo cual yo pienso que en esta serie, como ya les decía, o sea, lo pudieron haber plasmado de una manera mucho más fuerte, de una manera en que realmente proyectara a la audiencia un buen mensaje, ¿no?, la verdad, no sé qué van a hacer en la segunda temporada. Yo, o sea, por lo que vi del tráiler, fue así como que Sara es una persona oscura y al parecer no era la chica dulce y linda que creíamos o como nos la pintaban, whatever, porque este vato, el hermano, encuentra su diario secreto en un hoyo en la pared, <ríe> súper original, y bueno, ve rayones y ve cosas raras, ¿no? O sea... Entonces, también es como que este estigma que ponen alrededor de las enfermedades mentales o de la salud mental, así como que no, vato, o sea, ¿qué están haciendo? Entonces, es como les comento, ¿la serie tiene potencial? Sí, tiene potencial. ¿Está bien desarrollada? Claro que no. Ay, no, yo, yo la verdad no pienso, no no se crean, no pienso, porque... Creo que sí, sí quiero verla, nomás para saber en qué termina, pero pues también, ay, no sé si quiero perder mi tiempo viendo esta serie. Y me puede mucho porque es una serie mexicana y creo que a mí, a mí en lo personal me gusta apoyar al cine mexicano, las series mexicanas, pero es que, ay, no mamen, o sea, esto no. Y yo seré muy fan de Teresa y todo lo que quieran, y pues sí, también Teresa, o sea, tiene sus cosas buenas y malas, pero no, esta serie está de la chingada la neta hay un vato que me gusta mucho ver en, en youtube y es un, o sea, se dedica a hacer reviews de películas, creo que también es escritor el vato, no sé y se llama Christoph no sé qué y, y le había comentado en uno de sus videos ¿sabes qué? Este, desde mi perspectiva, el script no funciona pero quiero saber tu opinión y me dijo que no la podía terminar todavía porque estaba malísima la serie, y sí le creo la verdad que no la pueda terminar porque sí está muy fea pero bueno, volviendo un poquito al tema, es como les digo, a mí me molesta mucho en lo personal que utilicen estos temas nomás como para hacer mención y que realmente no se trabaje algo porque entonces digo, ¿cuál es el punto de que metas el tema si nomás lo vas a lanzar hacia el aire y san se acabó? Entonces, creo que es algo que... Poco a poco yo espero que en la industria se vaya trabajando un poquito más, que se vaya incluso la gente que trabaja en el medio no concientizando de que si se van a tocar estos temas, se, te, se tienen que tocar bien, tiene que haber un desarrollo, no nomás es decir eres un feminicidio y se acabó, porque en lugar de, de mandar un mensaje, estás haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, pienso yo que yo lo vi como, ay, sus agendas, ¿no? en vez de que realmente me quieran mandar un buen mensaje, es así como que se vieron obligados a que por el movimiento o los movimientos feministas, es como que, ah, tenemos que tocarlo porque si no, se van a enojar si no tocamos el tema. Entonces, a mí me enoja más que lo utilicen y luego no hagan algo bien. O sea, eso, eso me molesta aún más. Yo prefiero que no toquen el tema porque si lo van a tocar así brevemente, nomás como para lanzarlo al aire, entonces... No, no, hace, no le hace justicia porque este movimiento, o sea, como les digo, es algo serio y creo que de cierta manera yo espero que los escritores de la serie de ¿Quién mató a Sara? en esta segunda temporada realmente sepan desarrollar no solo me, una mejor trama <risa> pero también que sepan desarrollar bien cómo van a plantear el tema porque creo que sí sería de bastante ayuda para, para la serie para, para el desarrollo creativo, pero también para poder mandar un mensaje, porque tienen una plataforma sumamente enorme, gigantesca, que es Netflix. Entonces, si bien un chavito está viendo la serie y luego ve esto y ve que lo tocan hacia el aire, pues no se le va a pegar nada, güey. O sea, realmente tienen que hacer algo bien, con este tema, ya lo tocaron perfecto, espero y lo puedan desarrollar en la segunda temporada Porque si nomás lo tocaron así y así se quedó y ya no vuelve más el tema Yo creo que me va a dar todavía más coraje Igual, bueno, o sea, anteriormente yo ya les había comentado de que a mí me desespera de que en las películas Por ejemplo en Marvel, ¿no? De que tenemos esta escena en, en la última película de los Avengers creo que es la última o la penúltima, donde de repente llegan las chicas y ay, ella no está sola como para ir a apoyar el movimiento feminista este, y toda la cosa. Se sienten más de huevo que de ganas, así como en la de ¿Quién mató a Sara? O sea, que el tocar el tema se siente más a fuerzas que de ganas. Y eso me desespera mucho porque son temas en los cuales se debería de tratar con más naturalidad y creo que, no sé si vieron la entrega de los Óscares, pero creo que una de las ganadoras al premio de mejor peinado y maquillaje, que se lo llevó la, la película de Marvin's Black Bottom o La Madre del Blues con esta Viola Davis y Shadwick Postman, una de las ganadoras del premio dijo que estos eran los Óscares como que más inclusivos, ¿no? O Sabíamos gente que había gente mexicana gente de descendencia asiática y bueno esto se debe, hay también gente, gente de color y también hubo gente trans recibiendo premios, entonces se refería a todo esto de la, inclusiv de la inclusividad eh, y esto se debe a que la academia básicamente cambió sus reglas y dijo, ¿saben qué? para poder ser considerados para las nominaciones tienen que ser más inclusivos, tienen que tener o, o sea, tienen que tener cierto grupo de gentes de otras razas, por así decirlo, o whatever, para poder calificar, ¿no? Entonces, es por eso que este año vimos muchísima diversidad. Y algo que dijo esta chica, esta ganadora, no me acuerdo de su nombre, la verdad, fue de que ella espera que en un futuro esto de la inclusividad se dé natural porque se siente obligado y me encantó que lo dijera así en vivo y al aire porque sí es cierto. Y es algo que no sé si soy yo nomás o todos lo notan, pero yo sí siento que muchas de las veces en todo lo que vemos hay un hay un hay un detrás. Hay como que una agenda que a huevo quieren mostrar como que nosotros las o sea, estamos apoyando estos movimientos, ¿eh? O sea, para que vean. Y es así como que, no, y, o sea, no deberías de apoyarlo porque tú sientes que tienes que no, es porque es lo correcto. Entonces, como les digo, a mí este tipo de agendas a veces me desesperan porque se sienten más forzadas que naturales. Y creo que al momento de forzarlas es como que ah, no estoy de acuerdo o mm, me siento más obligado, pero pues bueno, aquí va porque ustedes lo quieren. Entonces, la verdad, yo espero que también, como dijo esta chica, o sea, que lea mañana todo esto sea natural, o sea, se sienta natural porque la verdad ahorita se siente bien pinche forzado <risa> y es algo que me desespera mucho porque siempre que veo una película logro identificar el tema o logro identificar, más bien no el tema, el tono el tono de la agenda que se está utilizando para poder llegar a ciertas audiencias o para poder darle el gusto a este o a, o a otros y yo entiendo que no se puede dar el gusto a todos no pero creo que al ser inclusivos y al, tra al tratar ciertos temas con respeto y como se debe y como se deben de desarrollar los temas entonces vas a poder realmente dar un mensaje a la audiencia entonces es que incluso suena raro decir normalizando porque la inclusividad debería ser algo normal o el tratar ciertos temas debería ser normal pero no es normal porque se nos ha inculcado que ciertas cosas, entre comillas, no son normales. Entonces, so, es un, o sea, vamos dando pasitos pequeños hacia el progreso, pienso yo, un progreso que debió de haber existido desde siempre, pero bueno, ahorita estamos en ese camino, vamos caminando, vamos hacia aquel rumbo, y eso es lo que a mí como que me da esperanza de que, por ejemplo, al ver yo estos Óscares, digo, bueno, ahí la llevamos, la verdad, ahí la llevamos, Vimo, vimos muchísima más diversidad, y mucha gente dice, ay no, fueron, están bien aburridos los Óscares, y que esto que el otro, yo la verdad no veo la ceremonia por el show, yo veo la ceremonia porque realmente me gusta ver las premiaciones, me gusta escuchar los discursos de los ganadores, y sí, yo por eso veo los Óscares, o sea, yo creo que, Sí, mucha gente le gusta la presentación musical y todo lo que quieran O que alguien entre como que de um, anfitrión o lo que quieran Pero a mí me gusta, siempre me han gustado los Óscares Igual con el Super Bowl, de que la gente se quejó mucho de que el show y que no sé qué A mí me encantó el super, el show, el, el medio tiempo del Super Bowl Porque la verdad a mí me gustó mucho la interpretación del Weekend Del Weekend, órale, de The Weekend <risa> Entonces... Pues bueno, es un camino que todavía nos falta muchísimo tramo por recorrer, pero yo creo que ahí vamos. Y volviendo un poco al tema de, de la serie de quién mató a Sara, si sí, ya la vieron, eh, no sé si lograron identificar este tono, si no, pues este... No, no les recomendaría que la volvieran a ver, pero yo creo que probablemente nomás como que los últimos dos capítulos, nomás si quieren identificar esto, no tienen que, por supuesto, esto es algo muy personal, esto es algo que yo noté y que la verdad me molestó mucho. Y si no han visto la serie, la verdad, no les recomendaría que la vieran, pero yo creo que nomás para que entiendan un poquito el contexto del cual les estoy hablando, eh, pues estaría bueno, la verdad. Eh, <risas> La verdad, no me gustó la serie para nada. Creo que he sido bastante crítica con esta serie por lo general. Tra trato de no, la verdad, trato de no. Pero creo que cuando se tocan ciertos temas sí tenemos cierta responsabilidad. Entonces, pues sí, o sea, sí les recomiendo que la vean nomás como que para que más o menos entiendan de lo que les estoy hablando. Y si ya la vieron, pues bueno, ya queda ahí en ustedes. Y ustedes saben si la quieren volver a ver o si no. Eso ya es bronca de ustedes, la verdad. Y bueno, como cada semana, les agradezco muchísimo que, que me escuchen, que a veces escuchen aquí como reniego, porque pues hasta cierto punto sí es como que renegar, es renegar para informar, yo creo. Entonces, la próxima semana espero... Estoy, estoy planeando en traer este, a un amigo al, al episodio de la próxima semana. Espero y si sí se pueda. Y en caso de que no, aquí los espero el sábado de todos modos con un nuevo episodio de Hay Mujer. Así que que un bonito fin de semana y hasta la próxima.